0: 내가 청소해놓은 곳은 아무도 건드리지 않았으면 하는 마음이 생겼다. 깨끗이 청소를 하고 나면 로비에 들어서는 사람은 다 밉상이고 화장실로 향하는 사람은 괜히 얄미웠다. 그렇게 한동안 혼자서 아무 죄도 없는 사람들을 미워하다가 문득 정신을 차렸다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간 적북적입니다 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 저는 저희 회사의 아침 뉴스 프로그램인 모닝와이드에서 친절한 경제라는 코너를 맡고 있어서요. 매일 새벽에 출근합니다. 제가 나오는 시간은 아직 이 빌딩에 하루 종일 오갈 사람들 중에 1%도 채 나와 있지 않은 시간이에요. 그래서 출근해서 뉴스 스튜디오에 들어설 때까지 마주치고 인사를 하게 되는 사람들이 딱 정해져 있습니다. 그 시간에 회사에 나오는 사람들은 동선이 다 일정하거든요. 의상실, 분장실 사람들 그리고 우리 사무실층의 환경미화원분들입니다. 새벽에 나오기 전에는 솔직히 생각해 본 일이 별로 없었는데요. 환경위화원분들은 각각 정해진 구역을 맡아서 일정한 시간에 청소를 다 하세요. 그래서 매일 아침에 같은 분께 인사를 드리게 됩니다. 그러다가 로테이션도 가끔 있고요. 구역을 바꾸시는 겁니다. 그래서 매일 인사를 드리던 분이 하루아침에 안 보이고 세 분으로 바뀌게 되면 아 그분 참 친절하셨는데 바뀌셨어요? 여쭙게도 되고 귤 같은 거 나눠받아서 감사하게 먹기도 합니다. 그렇게 아침마다 사무실을 청소해 주시는 분들과 인사하고 가끔 짧게나마 대화도 나누면서 깨닫게 된게 있어요. 회사가 우리 집보다 훨씬 깨끗하다는 걸요. 새벽 출근을 하기 전에는 한 번도 눈치채지 못했던 사실입니다. 늘 당연한 것처럼 사무실은 이 모습 이대로인 거고 휴지통은 비어있는 거고 세면대는 물기 없이 정리돼 있고 자연스럽게 받아들이잖아요 그런데 당연히 그런 게 자연스러울 리가 없습니다 사람들이 없는 시간을 골라서 청소하시고 또 저같은 새벽 출근자들을 제외한 대부분의 사람들이 움직이는 시간에는 보이지 않는 곳에 계시는 미화원 분들이 아니면 사무실 같은 데는 반나절만 해도 어마어마하게 지저분한 데가 됩니다 주말에 쉬는 날에 할 일이 있어서 나오면 그때마다 느껴요 또. 미화원들이 출근하지 않는 날의 회사란 얼마나 쾌적하지 않은 곳인가. 어제 오후만 해도 그렇게 깨끗했는데 하고 새삼 깨닫습니다. 그래서 이 책을 만나기 전에도 사실 그 생각을 좀 하던 중이었습니다. 나의 환경에 어마어마한 영향을 끼치는 이 미화원분들은 어쩌면 그렇게 투명인간처럼 종일 보이지 않는 걸까? 새벽에 나오면서 알게 됐어요. 미화원 분들이 쉬시는 자리가 화장실에 붙어있는 배관실 같은 데가 있거든요. 거기를 쉬는 공간 겸해서 쓰고 또 탕비실 옆에 한뼘 공간 그런 식으로 그분들의 자리가 정해져 있습니다. 그리고 이분들이 출근자들과 되도록 마주치지 않도록 고안된 시스템과 동선 속에 있으시다는 것도 깨닫게 됐어요. 이걸 한번 알게 되고 보고 나니까 미화원분들이 청소 시간이 아닐 때라고 꼭 그렇게 움직이고 이동하셔야 한다는 게좀 불편하게 느껴집니다. 시스템을 어떻게 바꾸면 좋은 건지 제가 딱 얘기할 수 있을 수준으로까지는 아직 제 생각도 정리해보지 못했지만요. 그분들이 당연히 조금 더 보이는 게더 많이 서로서로 서로 눈에 띄는 게좀더 자연스러운 일이 아닐까 생각합니다 그리고 새벽에 나오면 진공청소기는 꼭 남자 미혼분이 돌리고요 미혼원분들 대부분은 여자분들인데 일종의 리더격으로 좀 목소리를 내고 하는 거는 남자분인 모습을 또 종종 보게 됐어요 그래서 끼어들어서 묻기까지는 못했지만 꼭 그게 그렇게 해야 되는 건가 하는 의문이 생기는 것도 어쩔 수 없었습니다 오늘의 책은 그래서 미화원분들과 새벽 출근자 동지로서 더욱 반갑고 재미있게 아하 하면서 읽게 된 책입니다. 지난 9월 18일 출간된 따끈따끈한 신간 딱 1년만 청소하겠습니다 입니다. 이 책은 연극배우이자 희곡작가 또 요가강사인 최성현님이 썼습니다. 최상현 작가님은 딱 50세가 되던 해에 1년 동안 예술가로서의 활동은 그만두고 안정적인 수입을 얻을 수 있는 위화원 일을 시작하면서 느끼고 배운 점들을 오마이뉴스에 연재했습니다. 인기리에 연재됐다고 하는데 솔직히 연재될 때는 알지 못했고요. 그 연재분이 묶여 나온 이 책을 통해서 처음 접했는데요. 길지 않은데다가 재미있어서 정말 한자리에서 후딱 읽고 말았습니다. 새벽 출근자로서 제가 보던 모습들이나 했던 생각들 속에서 익숙한 장면이나 상황도 다 있었고요. 아하 이런 거였구나. 좀 맞춰가는 재미도 있었어요. 제가 의문을 품었던 모습들에 대한 얘기도 빠짐없이 나왔습니다. 반들반들한 회사 화장실, 큰 빌딩의 복도 같은 걸 당연하게 받아들여온 생활인 또는 그 같은 생활 속에서 그런데 나는 내일은 어디서 뭘 하고 있게 될까를 걱정해 본 적이 있는 사람이라면 누구나 공감할 수 있는 반듯한 마음을 이 책에서 만날 수 있을 거라고 생각합니다. 추천사와 작가의 서문부터 먼저 이어서 읽어보도록 하겠습니다. 추천사는 오마이뉴스의 최은경 기자가 썼는데요. 이 추천사에도 크게 공감이 돼서 같이 전해드리고 싶네요. 낭독을 허락한 출판사 위즈덤 하우스에 감사드립니다. 추천의 말 우리는 왜 일을 하는 걸까요? 최은경 오마이뉴스 기자 지역의 큰 회사에서 오래 근무한 50대 여성의 이야기를 들었다. 20년 넘게 열심히 일했지만 나이 들어서 한직으로 발령을 받았다고 했다. 남보기에 자존심도 상하고 일도 많아 힘들지만 그만둘 수가 없다고 했다. 지금 재취업하면 누가 나에게 이 정도 월급을 주겠어요? 라면서 따박따박 나오는 월급 때문에 한창 교육시켜야 할 아이들이 있기에 몸이 아파도 일할 수밖에 없다는 이야기를 들으며 새삼 돈벌이의 고단함에 대해 생각했다. 이분의 사례가 특별해서 하는 말은 아니다. 회사를 그만두지 못하는 이유는 대부분 돈 때문이니까. 나 역시 그렇다. 노동은 신성한 게 아니라 현실이다. 돈과 직결된다. 돈을 벌어다 주지 못하는 노동은 고통스럽다. 이는 평생 글 쓰면서 연극 지도를 하던 저자가 겪는 시련이기도 했다. 그래서 저자는 딱 50이 되던 해 잠시 예술 활동을 그만두고 안정적으로 수입을 얻을 수 있는 일을 하기로 한다. 이 책이 특별한 이유는 여기에 있다. 이 글은 오마이뉴스에 실린 연재기사 쓸고 닦으면 보이는 세상에서 시작되었다. 편집 기자인 나는 이 글의 첫 번째 독자이기도 했는데, 한 편씩 글이 들어올 때마다 설렜던 감정이 지금도 생생하다. 50대 고학력자 여성이 청소 노동자가 되어 바라본 자신과 세상에 대한 이야기는 여러모로 신선했다. 평생 예술을 하던 사람이 편견 없이 청소일을 선택한 점, 그 과정을 구구절절 늘어놓지 않는 산뜻함. 그저 필요한 돈을 벌기 위한 선택이었을 뿐이라고 말하는 당당한 목소리가 좋았다. 게다가 노동하는 한 인간의 진솔한 고백은 그 자체로 단단한 힘이 있었다. 삐딱하게 날선 그릴 때도 있었지만 다부지게 자기 목소리를 담은 그의 글에서 삶의 지혜를 배울 수 있었다. 청소하는 일에 대해 쓰고 있으나 내가 하고 있는 일과 크게 다르다고 느껴지지도 않았다. 당장이라도 내 일에 적용해서 나를 돌아보게 하는 말들이 마음에 별처럼 박혔다. 몸으로 하는 일에 마음이 함께 쓰이지 않으면 일이 제대로 되지 않는다는 것. 노동은 노동일 뿐 마음 주지 말고 정 주지 말아야 한다는 것. 노동자들은 사용자가 생각하는 것 이상으로 자신이 하는 일을 잘 알고 있으며 더 잘하고 싶어 한다는 것. 일의 이유를 알고 일할 때와 아무런 이유도 목적도 모른 채 그냥 일할 때 일하는 사람의 몸과 마음은 많이 다르다는 내용 같은 게 그랬다. 작가는 내게 말했다. 평생 희곡을 쓰고 등단을 위해서 소설만 썼지 이런 에세이를 쓰게 될줄 몰랐다고. 그래서 독자들의 높은 관심에 놀랐고 고마웠다고. 그 말을 듣고 내가 물었다. 쓸고 닦으면 보이는 세상을 쓰면서 작가 자신은 무얼 배웠느냐고. 곰곰이 오래 생각한 작가는 나도 힘들지만 너를 보고 견딘다 라고 한 지인의 말을 떠올렸다. 그러면서 제 글이 어느 누군가의 삶에 조금이나마 영향을 준다는 것을 알게 되었다 라고 말했다. 작가는 인생에서 가장 결정적인 순간에 사는 대로 생각하는 삶을 거부했다. 생각하는 대로 살고자 했다. 오래 함께 해온 일에 넌딱 여기까지 라고 금을 긋고 새로운 일을 위해 변기 솔과 락스통을 들었다. 우연히 청소일을 시작하며 쓴 글은 책이 되어 세상에 나왔다. 계획대로 되지 않는 게 인생이라는 것을 그는 온몸으로 보여줬다. 이 책을 읽고 100세 시대 예비 퇴사자인 내 인생 이막이 어떻게 될 것인지에 대한 걱정은 잠시 접어두기로 했다. 대신 도전하지 않으면 삶은 아무것도 달라지지 않는다는 걸 확인했다. 무언가를 배울 기회마저 읽는다는 것도. 책을 열며 우연이라서 소중한 그런데 왜 하필 청소였을까? 생각나는 게 하나 있긴 하다. 7년 전쯤 아침마다 녹즙 배달을 한 적이 있다. 유흥가와 사무실이 함께 밀집해 있는 동네였는데 그 중엔 보험사 지점들도 있었다. 녹즙을 고객의 책상에 놓아주기 위해 사무실 깊숙한 안쪽까지 들어가다 보니 모든 영업사원을 모아놓고 아침 조회하는 광경을 목격하게 되었다. 나는 적잖은 충격을 받았다. 상사에게 혼나는 직장인의 모습은 TV에서 흔하게 보았지만 직접 목격한 장면은 그런 차원과 완전히 달랐다. 영업실적이 저조하다는 이유로 그렇게 심한 고함과 욕설을 듣는 줄은 정말 몰랐다. 학습지 판매회사에는 눈을 돌리는 곳마다 영업사원별 실적 그래프와 영업을 독려하는 전투적인 문구들이 가득했다. 세상은 내가 생각했던 것보다 훨씬 냉엄하고 혹독한 곳이었다 나 역시 녹집을 배달만 하는 게 아니라 영업을 해서 고객 수를 늘려야 했고 그게 어려워 몇달 만에 그만두었다 당시 나는 심혈을 기울인 연극 작품을 무대에 올려도 보러 오는 관객이 얼마 없어 속상해하곤 했다 왜 사람들은 연극 한편 보러 올 여유가 없지? 문화 예술에 대한 관심이 너무 없는 거 아니야? 답답한 마음에 투덜거리기도 했다. 그러다 영업사원들의 전쟁 같은 삶을 잠시 엿본 뒤로는 그런 사람들에게 연극인이 문화예술을 들이댄다는 게 참으로 시건방진 일임을 깨닫게 되었다. 그런 분들이 낸 피같은 세금으로 마련한 지원금 덕분에 예술활동이라는 명목으로 내가 하고 싶은 일을 할수 있었다는 생각에 이르자 죄스럽고 부끄러웠다. 돌이켜보면 그때 나는 세상을 지나치게 단순한 구도로 보고 있었고 도덕적 허영도 상당했다. 이 일로 나는 한동안 예술을 하는 사람으로서 유희의 무용성에 대한 원죄의식에 시달렸다. 이로부터 자유로워진 건 비교적 최근의 일이다. 그때 내가 예술가 입내하는 한량이 되지 않기 위해 자신을 성찰하는 거울로서 떠올린 존재가 농부와 청소부였다. 생존을 위한 가장 기본적인 일이 농사일과 청소일이라고 생각했기 때문이다. 더불어 나의 작품이 누군가의 생존을 돕고 의미를 줄수 있는지 자문하며 스스로를 검증하곤 했다. 그렇게 당시 나에게 청소일은 세상에 꼭 필요하고 중요한 일이라고 각인되었다. 그렇다고 해서 올해 내가 새로운 일자리를 구할 때 청소일만 찾은 것은 아니다. 무슨 일이든 시간과 급여만 맞으면 가리지 않고 지원했다. 무엇보다 돈을 벌어야만 했기 때문이다. 지금껏 나는 하고 싶은 연극을 하고 쓰고 싶은 글을 쓰기 위해 언제나 따로 돈을 벌어야 했다. 다양한 일을 가리지 않고 했지만 주로 연극과 관련하여 초등학생부터 대학생까지 두루두루 가르쳤다. 사실은 미화원으로 일하게 된그 해에도 학생들을 대상으로 연극 수업을 하는 혁신교육지구의 마을교사로 일할 기회가 있었다. 그러나 하지 않기로 했다. 첫째, 나의 생계를 감당할 만큼 충분한 수업 시수가 주어지지 않았다. 시간당 임금은 미화원의 3배 정도 되지만 1년 수입의 총액으로 따지면 당시 기준으로는 미화원의 5분의 1이고 작년 기준으로는 10분의 1에도 못 미쳤다. 과거에 지방대학에서 시간 강사를 할 때도 한달 수입은 많아야 80만 원이었다. 둘째, 내가 학교에서 연극을 가르친다는 명목으로 막연히 예술 활동을 하고 있다는 착각 속에 살고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 창의, 인성, 감성을 키우는 학생 중심 예술 교육의 일환으로 교육 현장에 연극 수업이 도입되었지만 냉정하게 평가해 보건대 마을 교사로 연극 혹은 뮤지컬 수업을 진행하면서 학생들에게 예술을 가르칠 기회는 없었다 여러 가지 현실적인 이유로 그럴듯하게 보일만한 공연을 아이들이 습득하게 만들어 무대 위에서 발표하기에만 바빴다 나는 생계를 위한 활동에 어설프게 예술이라는 명목을 붙이지 않기로 했다 생계 활동과 예술 활동을 구분하기로 했다 나는 이력서를 고쳤었다. 학력은 고졸, 경력은 녹즙배달이나 창고 정리 등 얼마 안 되는 육체노동의 경험만 강조해 적었다. 영업이 아닌 콜센터 업무, 판매사원, 뷔페 주방일, 미용실 청소, 우유배달, 고객응대 데스크 직원 등 특별한 기술 없이 할수 있는 일은 모조리 지원했다. 하지만 어디에서도 연락은 오지 않았다. 그러다 집 근처 아트센터에서 미화원을 모집한다는 공고를 보게 되었다. 집에서 버스로 다섯 정거장, 아니 걸어서도 충분히 갈수 있는 거리였다. 근무 시간은 오전 7시에서 오후 4시까지. 월급은 퇴직금 포함 220만 원이라고 했다. 세상에 이런 일자리가 있다니. 예전에 지방대학에서 시간 강사를 할 때도 한달 수입은 많아야 80만 원이었는데. 나는 바로 지원했고. 며칠 후 면접을 보게 되었다. 면접을 보러 갈 때는 나름 전략을 세웠다. 나의 마른 체형을 보고 약하다고 생각할까 봐 두툼하고 풍성한 옷을 입었고 좀더 씩씩해 보이고자 머리카락은 발랄하게 위로 올려 묶었으며 생기 있어 보이라고 생전 안 하던 볼터치도 했다. 그런데도 면접관들은 나를 보고 우려를 표했다. 건물 청소일 해본 적 있어요? 해본 적은 없지만 정말 잘할 자신이 있습니다. 제가 보기보다 힘이 세고요. 강단도 있습니다. 간단한 집술이나 페인트칠은 혼자서도 거뜬하고 친구나 가족들이 이사하면 저를 특별히 불러서 청소와 정리를 부탁할 정도입니다. 젊은 분들은 대부분 오래 못하고 그만두시더라고요. 저는 청소하는 일이 귀하다고 생각합니다. 환경을 위생적이고 깨끗하게 관리해서 사람들을 이롭게 하는 일이니까요. 제가 이런 가치관을 갖고 있으니 오랫동안 보람을 느끼면서 즐겁게 일할 수 말을 너무 많이 했나 싶었지만 강인한 모습을 보여주는 게더 나을 것 같아서 끝까지 말을 마치려는데 화장실 청소도 할수 있겠냐는 질문이 훅 들어왔다. 순간 나는 무척 당황했다. 왜였을까? 미화원이라면 화장실 청소하는 게 당연한데 말이다. 청소일을 하겠다고 면접을 보는 순간에도 내심 화장실 청소만큼은 안 했으면 하고 바랐었나 보다. 찰나에 스치는 많은 생각을 뒤로 하고 나는 애써 더큰 목소리로 대답했다. 물론이죠. 당연히 할수 있습니다. 나는 이 기쁨을 가족들과 나누고 싶었지만 그럴 수 없었다. 여든이 넘은 어머니는 소위 인류대학의 대학원까지 나온 딸이 이제 와서 건물 청소를 한다는 사실을 받아들이지 못할 것 같았다. 하지만 생판 거짓말을 할 수는 없어서 아트센터에서 공연에 관계된 물품과 무대를 정리하는 일을 하게 되었다고 둘러댔다. 어머니는 한숨을 내쉬며 이렇게 말했다. 그 무대에서 공연을 해야 할 사람인 네가 그런 뒤치닥거리를 하게 되었구나. 멀리 떨어져서도 혼자 씩씩하게 잘 지내는 기특한 딸에게는 괜한 부담을 줄까 봐 말하지 못했다. 예술한답시고 근근히 살아온 나를 물심양면으로 늘 챙겨주는 언니에게도 선뜻 말할 염이 생기지 않았다. 이렇듯 비밀을 숨긴 채첫 출근을 준비하자니 한편으로는 뭔가 흥미진진한 작전을 수행하고 있는 것 같은 기분도 들었다. 다만 아쉬웠던 건 그동안 진행해오던 요가 수업을 중단해야 하는 일이었다. 열심히 함께 수련해온 회원들에게도 미안하고 덕분에 꾸준히 할수 있었던 나의 수련이 중단되는 것도 안타까웠다. 하지만 어쩔 수가 없었다. 가장 아끼는 일을 그만두고 나니 그제야 두려움이 스쳤다. 이제는 정말 완전히 새롭고 낯선 세계로 들어간다는 걸 실감하는 순간이었다. 몸이 하는 일을 마음이 모르게 할 수는 없다. 청소 일을 하면 골치 아프게 머리 쓰는 일 없이 몸만 쓰면 될줄 알았다. 몸을 움직여서 일한 만큼 결과가 그대로 나타나기에 머리 싸맬 일도, 속 끓일 일도 없을 거라고 생각했다. 영업사원이 고객 다섯 명을 만난다고 다섯 번 모두 판매가 이루어진다는 보장은 없지만, 청소노동자가 변기 5개를 닦으면 변기 5개가 모두 깨끗해진다. 이렇게 명확한 일이 또 어디 있을까? 나에게는 이 점이 청소일의 가장 큰 매력이었다. 하지만 청소가 몸과 더불어 마음을 써야 하는 일이라는 걸 깨닫는 데는 그리 오래 걸리지 않았다. 면접관에게도 큰소리 쳤듯이 나는 내가 정말 청소일을 즐겁게 할수 있다고 믿었다. 집 청소를 한뒤 깔끔해진 공간을 바라보며 보람을 느끼고 기분이 좋아지곤 하던 나였다. 그런데 내 집이 아닌 공간을 청소할 때는 그렇지 않았다. 보람과 기쁨을 느낄 새가 없었다. 변기 다섯 개를 닦으면 정확히 변기 다섯 개가 깨끗해지는 건 맞다. 하지만 아주 잠깐이다. 힘들여 솔로 문지르고 수건으로 닦아서 반짝반짝 윤이 나도록 청소하자마자 누군가 들어가서 온통 배설물로 도배를 해놓고 가버린다. 로비 바닥은 더하다. 그 드넓은 곳을 얼룩과 먼지 하나 없이 말끔히 닦고 뒤돌아서면 금세 누군가의 흙 발자국이 도장처럼 선명하게 찍혀있을 때가 허다했다. 어느 순간 나는 자가 당착에 빠졌다. 내가 아트센터를 청소하는 이유는 사람들이 이곳을 찾기 때문이고 또더 많은 사람들이 이곳을 찾도록 하기 위해서인데 청소를 열심히 하면 할수록 사람들이 오는 게 싫어졌다. 내가 청소해 놓은 곳은 아무도 건드리지 않았으면 하는 마음이 생겼다. 깨끗이 청소를 하고 나면 로비에 들어서는 사람은 다 밉상이고 화장실로 향하는 사람은 괜히 얄미웠다. 그렇게 한동안 혼자서 아무 죄도 없는 사람들을 미워하다가 문득 정신을 차렸다. 엉뚱한 데에 집착하고 있는 내 모습이 보였다. 청소는 사물을 깨끗하게 하는 일이 아니라 사람에게 봉사하는 일인데. 내가 변기를 닦는 건 변기를 위해서가 아니라 사람을 위해서라는 사실을 나는 다시금 상기했다. 새하얗게 빛나는 세면대를 보며 뿌듯해할 것이 아니라 급한 볼일을 보러 들어가는 사람들, 더러워진 손을 씻고 나오는 사람들을 보며 뿌듯해하자고 그렇게 마음을 쓰자고 거듭 나 자신을 타일렀다. 오랫동안 청소노동을 했던 뮤하원 언니들은 이미 마음을 써서 일하는 법을 터득하고 있었다. 몸으로 하는 일에 마음을 함께 쓰지 않으면 일이 제대로 되지 않는다는 걸 몸소 겪으며 깨달았을 것이다. 언니들은 청소를 한다기보다는 해준다고 여긴다. 공간과 그 공간을 사용하는 사람들을 돌본다는 마음이 있다. 배운 것도 없고 기술도 없으니 청소밖에 더 하겠냐는 푸념으로 무겁게 몸을 일으키는 게 아니라 어이구 내가 안 치워주면 꼴이 뭐가 되겠어? 하며 냉큼 일어선다. 한 번은 요청한 비품의 결제가 늦어져 필요한 세제가 떨어졌는데 한 언니가 자기 돈으로 세제를 사가지고 왔다. 청소를 해줘야 하는데 세제가 없으니 내가 사서라도 해줘야겠다는 마음이었던 거다. 황당한 지시가 내려온 적이 있다. 풀밭에 놓인 벤치 아래쪽에 풀을 모조리 뽑으라고 했다. 벤치 아래쪽에는 왜 풀이 있으면 안 되는지도 모르겠고 뽑아봤자 며칠이면 금방 다시 자랄 텐데 그런 소용없는 짓을 왜 해야 하는지 도무지 이해가 되지 않았다. 모두 불만스러웠지만 시킨 일이니 하는 수밖에 없었다. 나는 풀을 뽑으면서도 속으로는 내내 투덜거렸다. 그런데 언니들은 어떻게든 그 일에다 마음을 우겨넣었다. 그래도 이렇게 해놓으니 깔끔해 보이긴 하네. 안 하는 것보다는 낫잖아. 나는 내심 놀랐다. 두 가지 생각이 연달아 떠올랐다. 처음에는 높은 곳에 달린 포도를 딸수 없다는 걸 알게 된 여우가 저 포도는 틀림없이 신포도일 거라고 스스로를 위로하는 상황인가 싶었다. 하지만 곧 어찌됐든 몸이 하는 일에 마음을 담으려고 애쓰는 모습이 귀하다는 생각이 들었다. 청소일과 같이 더럽고 힘든 일을 처음부터 몸이 원할 리 없다. 그러니 이 일을 하기 위해서는 몸을 낮추어야 하고 몸을 낮추기 위해서는 마음을 충분히 낮추어야 한다. 그러니 청소일을 제대로 하려면 마음을 담을 수밖에 없는 것이다. 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 할 수는 있어도 몸이 하는 일을 마음이 모르게 할 수는 없다. 삼각형으로 접힌 화장실 휴지에 대해 몰랐던 사실 자본주의 세상에서 고객은 왕이다. 고객을 만족시키기 위한 청소는 투명한 유리와 반들거리는 바닥. 티 하나 없는 거울과 물자국 없는 세면대를 만드는 거였다. 고객은 상쾌한 향기가 감도는 화장실과 하얗고 깨끗한 변기에 만족하지만 어떤 약품을 사용해서 그렇게 했는지는 상관하지 않는다. 화장실 휴지가 삼각형으로 곱게 접혀 있으면 좋아하지만 그렇게 접으려면 불규칙하게 뜯긴 부분을 잘라내기 위해 멀쩡한 휴지가 낭비된다는 사실에는 관심이 없다. 고객의 편의를 위해 화장실 휴지가 심지에서부터 1cm 미만으로 감겨있는 것들은 미리 빼서 버린다는 사실도 알지 못할 것이다. 식당에 있는 잔반통에 김치 쪼가리 하나라도 버려져 있으면 그 불쾌한 장면과 냄새를 없애는 것이 고객을 위한 당연한 서비스이므로 우리 미화원은 잔반통에 씌워진 비닐백을 아까워 말고 즉시 걷어내 버려야 한다. 경험 많은 언니 한 분은 마치 본래부터 세상엔 두 종류의 청소가 존재했다는 듯 말했다. 미화는 가정용으로 하면 안 돼. 영업용으로 해야 돼. 맞는 말이다. 나도 현실이 그렇다는 것은 안다. 농사에도 가정용과 영업용이 있으며 먹는 음식도 가정용과 영업용이 따로 있다는 거잘 알고 있다. 하지만 본래부터 그랬던 것은 아니지 않나? 분업화된 시스템은 효율적이다. 사람이 살기 위해 필요한 물자와 서비스를 생산하기 위해 일거리를 수없이 쪼개고 나눴기 때문에 각자 한 가지 일만 맡아서 쥐야 장천 그것만 하면 된다. 내가 만드는 게 무엇을 위해 쓰이는지 알 필요도 없고 내가 하는 일이 궁극적으로 어떤 결과를 가져올지 파악하지 않아도 된다. 무엇보다 많은 일자리를 창출한다. 특별한 자격증이나 기술도 없는 내가 청소노동자로 취직할 수 있었던 것도 분업화된 사회구조 덕분이다 그러니 청소일로 월급받는 나에게 불평할 자격이 없는지도 모른다 변기를 더럽게 쓰는 고객이 없다면 청소노동자가 왜 필요할까 단지 손에 물기를 닦기 위해 종이타올을 여러 장씩 뽑아 쓰고 버리는 고객들 둘둘만 화장실 휴지를 그대로 버려 변기를 막히게 하는 고객들 쓰레기를 아무데나 버리는 고객들, 자녀들이 신발로 의자를 밟거나 바닥에 음식물을 흘려도 상관하지 않는 고객들 덕분에 일이 생겨나고 그 일을 내가 하게 된 것이니 말이다. 단순한 일을 하며 노동의 가치와 보람을 느낄 수 있으리라는 기대는 야무진 꿈이었다. 노동은 노동일 뿐 마음 주지 말고 정 주지 말아야 한다. 일을 하는 동안 나는 끊임없이 노동으로부터 나를 소외시킨다. 오늘도 나는 수질 오염을 걱정하면서 변기에 독한 세정제를 듬뿍 뿌린다. 변기에 말라붙은 똥 찌꺼기를 빨리 닦아내려면 그러는 수밖에 없다. 저는 청소를 진짜 잘 못합니다. 못하는 게 자랑스럽진 않은데요. 당연히 성격상 이게 얼마나 어마어마하게 어려운 일인가 질에 겁을 먹은 면이 좀 있습니다. 왜냐하면 청소는 진짜 해도 해도 끝이 없잖아요. 얼마나 깨끗하면 여기서 멈춰도 되는 건가 그 지점을 정하는 게 저는 너무 어렵거든요. 그렇지 않나요? 청소해 본 분들은 모두 아시는 거지만 아무리 쓸고 닦아도 새 먼지가 나옵니다. 한참 쓸고 닦았는데 분명히 아직 손대지 않은 구석이 존재하고요. 저 쇼파 밑, 저 러그 밑도 들추기만 하면 세 일이 시작된다는 걸 제가 알잖아요. 그런 게 저는 너무 막막하게 느껴지더라고요. 솔직히 요리는 재미있고요. 설거지도 뭔가 하다 보면 끝이 있고 빨래도 기분이 좋아요. 그런데 청소는 막막한 데가 있는 거예요. 저한테는. 그래서 집에서도 청소의 영역에서는 나는 정리를 맡을게. 그러니까 어질러져 있는 걸 치우고 물건을 제자리에 갖다 놓고 배열을 다시 하고 이런 걸 맡겠다고 먼저 손을 들고 정말 무한 루프에 빠지는 기분이 가끔 들 때가 있는 청소기 돌리기, 걸레질, 먼지 털기. 이런 거는 좀 비겁하지만 미루는 편입니다. 그런데 안 하니까 점점 더 못하게 되는 것도 있겠죠. 즉, 이 일에는 전문성이라는 게 존재하는데 제가 요령이 없고 시스템을 모르니까 계속 모르는 척하면서 밀고 나가는 것도 있을 거예요. 아마도 그럴 거라고 막연히 짐작만 해왔는데 이 책을 읽으면서 과연 하고 더욱 납득했습니다. 직장인, 직업인, 직무인으로서 문득문득 깨닫고 또 고민하게 되는 이른바 직업윤리의 여러가지 측면들을 새삼 곱씹게 해주는 멋진 책입니다. 그리고 청소라는 일의 그 전문성과 그런 전문성을 발휘하면서도 눈에 띄지 않아야 하는 시스템 속에서 움직이는 게 업무의 일부인 미화원의 직무 세계가 좀더 긍정적인 방향으로 변화했으면 좋겠다는 생각도 다시 한번 하게 됐습니다. 오늘 함께 읽는 부분들은 최성현 작가님이 이 전문성을 몸과 마음에 익혀가는 초기의 대목들입니다. 안 해보던 일을 하게 되면 아무리 똑똑하고 멋진 사람도 나이 50에도 속된 말로 어리버리해지죠. 그게 당연한 거고요. 어쩌면 그런 어리버리함을 경험할 일을 늘 조금씩은 만들면서 살아야 하는 건 아닌가 싶기도 합니다. 그러면서 점점 익숙해지고 요령도 알아가고 이른바 견적도 나오고 그러다 보면 또 처음에는 그저 배우고 익히느라 바빴던 새 직업의 문제들에 대해서 좀더 자기 생각과 의문도 품게 되죠. 그런 대목들까지 좀더 읽고 마치겠습니다. 뒷 부분이 훨씬 더 재밌는 책인데요. 더 재밌는 뒷 부분의 글들은 직접 만나봐 주시면 참 기쁠 것. 같습니다. 최성현 작가님은 1년 동안 미화원으로 일하면서 번돈으로 여행 경비를 만들었다고 합니다. 그런데 코로나19로 인해서 그 여행을 가지는 못하고 책을 한권 내셨네요. 여행은 가지 못했지만 존재하는지도 몰랐던 새로운 지평에서 노동을 하면서 마법 빗자루를 하나 선물 받은 것 같다는 말로 이 책을 끝맺음했습니다. 그 마음을 조금은 알것 같습니다. 최성현 작가님이 열어본 그 새로운 지평을 우리가 다 똑같이 경험해 볼 수는 없겠지만 이 책을 통해서 함께 들여다보실 수 있어요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드리고 있습니다. 일요일엔 북적북적 해주세요. 드라마틱하게 더 예뻐지고 싶다. 나는 옷을 꽤나 신경 써서 입는 편이다. 누구를 만날 일이 생기면 그 사람과 내가 만나는 목적에 따라 옷차림이 달라지는 건 물론이고 내가 그 사람에게 어떻게 보이고 싶은지 성숙하게 혹은 발랄하게 혹은 지적으로 아니면 편안하게 에 따라 다른 이미지를 연출하기 위해 옷을 고르고 만나는 사람의 성별과 나이와 성격, 만나는 장소도 고려한다. 청소노동자로 일하기 시작했을 때 처음 며칠은 버려도 될 만한 옷을 입고 출근했다. 평소에 잘안 입는 펑퍼짐한 바지와 셔츠, 그리고 유행 지난 패딩 점퍼 차림이었다. 일할 때 입는 유니폼이 있다는 걸 알고 나서도 며칠은 계속 그대로 입었다. 청소하러 가는데 좋은 옷은 입어서 뭐 하나 싶었다. 일주일 정도 지난 후에는 옷차림이 달라졌다. 허름한 옷차림 때문인지 기분도 허름해지는 것 같았고 뭔가 어엿한 직장인으로서 갖춰 입고 싶은 마음도 생겼다. 그래봤자 출퇴근 시간에만 입는 옷이고 그 시간을 다 합쳐도 한 시간이 채안 되었지만 아무렇게나 입고 싶지는 않았다. 내가 옷차림에 신경을 쓰기 시작하자 다른 사람의 옷차림이 눈에 띄기 시작했다. 한 언니는 옷을 정말 잘 입었다. 그 언니는 그대로 동창 모임에 나가도 될 만큼 세련된 차림으로 출근했다. 우아하게 차려입은 언니를 보면 내 기분도 덩달아 좋아졌다. 일에는 귀천이 없다지만 그래도 미화원이라고 하면 얕잡아 보는 게 현실인지라 단정한 옷 매무새로 스스로 내 격을 지키고자 했다. 언니도 나와 같은 마음이었을 거라고 짐작한다. 일 끝나고 다 같이 회식하러 가기로 한 날에는 특별히 더 한껏 멋을 냈다. 미화원 언니들은 대부분 머리 모양과 화장에 공을 들인다. 괜찮아 보이는데도 머리가 지저분해졌다느니, 파마를 해야겠다느니, 잘라야겠다느니 하면서 늘 신경을 쓴다. 화장하지 않고 출근하는 언니는 아무도 없다. 아침 7시까지 출근이라 적어도 6시 40분에는 도착해야 하는데 남편이나 자식들을 챙기느라 아침밥을 차리고 화장까지 곱게 하고 출근하는 언니들을 보면 놀라웠다. 겨우 일어나서 내몸 하나 챙겨서 나오기에도 바쁜 나와는 너무 달랐다. 언니들은 뽀얗게 파운데이션을 바르고 곱게 눈썹을 그리고 립스틱을 발라 화사하게 꾸민다. 옅은 색의 립스틱을 즐겨 바르는 내게 언니들은 좀 산뜻한 색을 발라보라고 잔소리를 하기도 했다. 알고 보니 쨍하게 빨간색을 바르라는 뜻이었다. 여자가 일하러 나오면서 화장도 안 하면 예의가 아니라는 게 언니들의 믿음이다. 쉬는 시간에 화장을 고칠 때면 늘 반복해서 하는 얘기다. 아트센터에서 서열 2위인 여자팀장은 다소 수수한 편인데 언니들은 어떻게 팀장이란 사람이 화장도 안 하고 다니느냐고 흉을 보기도 했다. 한 언니는 자기가 오랫동안 근무했던 호텔에서는 아침 조회 시간마다 룸메이드로 일하는 여직원들을 나란히 세워놓고 머리 손질과 화장을 제대로 했는지 엄격하게 검사했다는 얘기를 들려줬다. 머리는 매끈하게 뒤로 묶어 올리고 눈썹은 펜슬로 그려야 하며 입술은 반드시 진한 빨간색으로 발라야 하는 게 규정이었다고 했다. 그 언니는 이런 얘기를 할때 항상 뭔가 선진적인 문화를 자랑하는 듯한 말투였다. 여성 인권면에서 보면 참할 말이 많은 이야기인데. 치, 그럼 남자들은 잘생긴 사람만 나와서 일하라고 해요 뭐. 참다 못해 이렇게 덧붙였다가 이상한 소리한다고 언니들한테 구박만 받았다. 언니들의 마음을 모르는 바는 아니다. 그 바쁜 아침에도 화장을 하는 것은 여자로서 외모를 가꾸고 싶은 마음. 직업인으로서 자기 관리하는 자신에 대한 소박한 자부심일 것이다. 그 마음을 잘 알기에 페미니즘 논쟁 같은 건두번 다시 입에 올리지 않았다. 입이 거친 한 언니가 우리의 할 일은 변기통 쑤시는 거라고 내뱉은 말 맞다나 우리는 더러운 일을 하고 있다. 아이러니하게도 그래서 더욱 윤기나는 머리와 고운 피부와 매끈한 화장을 유지하고 싶은 마음이 절실한 것 같다. 봄이 되면서 우리의 패션은 점점 더 밝게 피어났다 하루 일을 끝내고 땀에 젖은 작업복을 벗으면 뭔가 더 드라마틱하게 변신하고 싶은 욕망이 생긴다 라커에 얌전히 걸어둔 원피스로 갈아입고 질끈 올렸던 머리는 물을 살짝 묻혀 자연스럽게 풀어내린다 청소할 때 신었던 운동화는 신발장에 넣어두고 까만 구두를 꺼내 신는다 가방을 메고 선글라스까지 쓰면 퇴근 준비 끝 이렇게 차려입으면 퇴근 인사하는 내 목소리도 어쩐지 더 우아하게 변하는 것 같다. 다들 고생하셨습니다. 내일 뵐게요. 여자 화장실을 남자가 청소해도 괜찮을까? 청소는 여자의 일과 남자의 일이 확실하게 구분되어 있다. 여자는 건물 내부. 남자는 건물 외부의 일을 한다는 것이 대원칙이다. 가끔 남자에게도 예외적으로 건물 내부의 일이 할당될 때가 있는데, 그건 바로 기계를 다룰 경우이다. 반면 여자의 일은 전부 직접 손으로 하는 일이다. 나는 어쩌다 보니 여자의 일을 하면서 자연스럽게 남자의 일도 경험하게 되었다. 남자가 다루게 되어 있는 흡진기나, 일명 돌돌이라고 불리는 바닥 광택기를 몇번 사용한 적이 있다. 일을 시작한 지 두어 달쯤 지났을 때는 바깥에서 어떤 일들을 하는지도 자연스레 알게 되었다. 그때부터 여자의 일과 남자의 일을 구분한 기준과 과연 그 기준이 타당한 것인지 의문이 생겼다. 나는 여자와 남자의 권리가 동등하다고 생각하지만 두 존재의 차이도 인정한다. 하지만 청소에 있어서 여자와 남자의 업무 구분은 여성성과 남성성의 차이가 전혀 반영되어 있지 않아 보였다. 여자는 건물 내부를 청소하고 남자는 건물 외부를 청소한다는 대원칙은 아무리 생각해도 우스웠다. 건물 외부 청소는 내부 청소에 비해 힘이 훨씬 덜 든다. 외부에서는 쓰레기와 낙엽을 쓸고 쓰레기통을 비우는 정도면 청소가 끝난다. 티 없이 닦아내거나 박박 문질러 광을 낼 일이 전혀 없다. 가끔 고압세척기로 물청소를 하는데 호스만 잡고 있으면 강한 물줄기가 알아서 청소해주기 때문에 정말 쉽고 빠르다. 반면 내부 청소는 얼룩과 때를 제거해야 하기 때문에 힘이 필요하다. 유리에 묻은 손자국을 지우려면 힘을 많이 줘서 손걸레질해야 하고 바닥을 물걸레질 할 때도 봉을 단단히 잡고 체중을 실어서 닦아야 한다. 강한 육체의 힘이 필요한 일은 외부 청소가 아니라 오히려 내부 청소다. 가장 불합리한 건 내부 청소가 모두 여자 일이 되다 보니 남자 화장실까지 여자가 청소한다는 사실이다. 화장실만큼 남녀의 구별이 엄격한 공간이 또 있을까? 남자들이 수시로 드나들면서 소변기 앞에서 성기를 꺼내기도 하고 얇은 문 하나를 사이에 둔채 아랫도리를 벗기도 하는 남자 화장실을 여자에게 청소하라는 건 솔직히 말이 안 된다. 그러니 남자 화장실을 청소하던 여자 미화원은 남자가 화장실로 들어오면 하던 일을 멈추고 나가서 기다려야 했다. 청소 중 출입금지라는 팻말을 사용하는 곳도 있나 보던데 여긴 그런 것도 없었다. 다른 사람들은 처음엔 충격적인 일도 계속 반복되면 무감각해지는지 모르겠지만 나는 남자 화장실에 들어갈 때마다 민망하고 불편했다. 남자 미화원이 없는 것도 아니고 남자가 할수 없는 일도 아닌데 남자 화장실을 꼭 여자 미화원에게 맡기는 이유를 도통 알수 없었다. 만약 남자 미화원에게 여자 화장실을 청소하게 하면 어떻게 될까? 아마 난리가 나지 않을까? 기계를 사용하는 청소는 남자가, 수작업으로 하는 청소는 여자가 하도록 하는 것도 그렇다. 이는 여자가 기계를 다루는데 서툴다는 편견이 나은 구분이다. 여자는 바보가 아니다. 흡진기만 해도 전원을 연결하고 먼지가 있는 곳에 흡입구를 갖다대기만 하면 끝이다. 어린아이도 할수 있는 간단한 일이다. 기계란 인간을 돕기 위해 만들어진 도구다. 힘을 덜 쓰고 편리하게 일하라고 만든 게 기계이니 굳이 여자든 남자든 한쪽만 기계를 써야 한다면. 상대적으로 육체적 힘이 약한 여자가 기계를 사용하는 게더 이치에 맞지 않을까? 극장 안을 청소할 때 남자 미화원은 흡진기를 바닥에 대고 끌고 다니기만 하면 되지만 여자 미화원은 850개의 객석 의자를 하나하나 허리 굽혀 닦고 좁은 틈에 박힌 먼지를 빼내기 위해 팔과 손목이 아프도록 힘을 주어야 한다. 허리와 팔에 단단한 근력이 필요한 일은 흡진기 사용이 아니라 손걸레질이다 바닥 광택기도 얼마든지 여자가 다룰 수 있다 오히려 광택을 더 고르게 내고 뒷처리도 깔끔하게 마무리하는 건 여자 쪽일지도 모른다 여자가 남자보다 언제나 더 쉬운 일을 해야 한다고 주장하는 게 아니다 더 힘들어도 더 잘할 수 있다면 여자가 하는 게 옳다 폐기물 적재소의 재활용 분류는 여자가 훨씬 더 잘할 수 있다고 생각한다 애초에 남자 일이 된 이유는 폐기물을 다루는 작업이 거칠고 험하다는 막연한 생각 때문인 것 같은데 그건 정말 아니다. 폐기물을 분류하는 일은 거칠고 험하게 하면 안 된다. 세심한 마음과 정성스러운 손길로 다루어야 하기에 오히려 여성에게 더잘 맞는 일일 수 있다. 물론 더 잘할 수 있는 사람에게 그 일을 맡긴다는 원칙 또한 사람 중심의 가치관은 아니다. 일 중심의 가치관이다. 언젠가 영국에 있는 브루더호프 다벨 공동체에 3주 정도 머문 적이 있다. 사유재산 없이 다 같이 평등하게 일하고 평등하게 나누며 사는 곳이었다. 이곳의 평등은 모두가 똑같은 강도로 똑같은 일을 하는 것을 의미하지 않는다. 농사, 가축관리, 식사준비, 설거지, 청소, 빨래, 교육, 정원 가꾸기, 재정관리, 건물 수리, 각종 기계와 설비관리. 가구 공장 일등 함께 살기 위해 필요한 일들을 모두가 나누어 맞는데 각자에게 일을 맡기는 기준은 우리의 상식과 좀 달랐다. 공동체의 주 수입원은 어린이용 특수 가구를 만드는 공장인데 말이 공장이지 내부는 굉장히 밝고 쾌적했다. 우리는 보통 이 가구 공장이 공동체 전체를 먹여 살리는 중요한 곳이니 가장 젊고 우수한 노동력을 투입할 거라고 생각한다. 하지만 그렇지 않았다. 이곳 사람들은 일의 결과보다는 일하는 사람이 그 일을 통해 어떤 유익을 얻고 어떤 존중을 받는지를 더 중요하게 여겼다. 이들은 나이가 많은 노인을 가구 공장에 우선적으로 배치했다. 노인들이 손과 머리를 써서 공동체에서 가장 중요한 생산적인 일을 하게 되면 자부심을 갖고 더 건강하게 지낼 수 있기 때문이라고 했다. 한편 젊은이들에게는 청소나 빨래 같은 일을 맡겼다. 봉사하고 섬기는 법을 가르치기 위해서다. 나는 이곳에서 청소, 식사 준비, 가구 공장 일 이렇게 세 종류의 일을 해보았다. 물론 가구 공장 일이 가장 재미있었지만 어르신들에게 양보해야 했기 때문에 이틀밖에 하지 못했다. 두 번째로 즐거웠던 일은 식탁에 300명의 개인 접시와 컵과 커틀러리를 세팅하고 음식을 나르는 일이었다. 내가 준비한 식탁에 둘러앉아 즐겁게 식사하는 사람들을 보면서 꽤나 뿌듯함을 느꼈다. 브루더호프에서는 특별한 기술이 필요한 일을 제외하고는 모든 사람이 모든 일을 돌아가며 한 번씩은 하게 된다. 내가 음식을 만들어 보면 음식 만드는 이의 수고를 알게 되고 내 손으로 구석구석 청소를 해보면 깨끗한 공간에 고마움을 느끼게 된다. 결국 어떤 일도 더 중요하고 덜 중요하지 않다는 걸 깨닫게 된다. 그런 다음 최종적으로 본인이 맡아서 할 일을 권유받거나 스스로 선택한다. 적성에 맞는지 그 일이 즐거운지 능력이 되는지 보람을 느끼는지 그 일을 하면서 내 인성을 올바르게 기를 수 있는지, 그 일을 통해 성장할 수 있는지 등 여러 가지를 고려한다. 그렇다고 한 가지 일만 평생 하는 건 아니다. 얼마든지 바꿀 수 있다. 하지만 불변의 법칙이 하나 있다. 언제나 지능적으로, 신체적으로, 정서적으로 약자의 처지에 있는 사람에게 우선권을 준다. 자본주의 세상에서 브루더호프와 같은 이상적인 방식만 바랄 수 없다는 건잘 안다. 하지만 단순히 여자니까 혹은 남자니까와 같은 이유로 일을 나누는 건 오늘날 인류가 이룩한 문명을 생각할 때 얼마나 부끄러운 일인가. 아무런 성찰 없이 구분해놓은 여자의 일과 남자의 일을 한 번쯤은 달리 생각해보면 좋겠다.